0: Forse è stata una mia impressione, ma secondo me il più felice di tutti alla fine della gara era Rosberg. È
1: <ride> vero, Ha fatto le interviste dopo il podio. Sembrava proprio è tutto giocondo.
0: Allora Sebastiano, com'è andata?
1: Se sarebbe stato bello avere Hamilton non primo sul podio. E vedere che cosa gli avrebbe detto, vabbè. Comunque, una gara per la Ferrari, quasi un colpo del KO verso Mercedes. È una bella Batossa. Una gara sì. perfetta,
0: è un weekend perfetto, direi. Un weekend perfetto, senza sì. imprecisioni. Setup giusto fin dall'inizio
1: 1-2, Ferrari e Mercedes quarta e e settima Vettel davanti 25 punti rispetto a Hamilton ed è già una gara di vantaggio
0: alla vigilia dopo le qualifiche si faceva molto riferimento a una gara credo del 2008 l'ultima volta che mi ha avuto la pole o o meglio eh, l'ultima volta praticamente chi mi era primo eh, pole position Hamilton partiva tredicesimo. Allora, beh, prima di tutto Button si è ritirato. (ride) Come stavolta. (ride) Sì, mi è arrivato secondo e vince una Ferrari. Ah, vince Massa. Vero, vero. Ok, vabbè, eh, andiamo subito al fulcro, al nocciolo della della questione, no? Una fantastica Ferrari, una gara noiosa, con Mm. diciamo un piccolo punto interrogativo in casa Ferrari un po' da sfatare forse o rimarrà per sempre un mistero chi lo sa si c'è da discutere perché che è successo è successo che Kimi era primo è rientrato al box prima di Vettel per a quanto pare coprire strategia su Mercedes e Red Bull che avevano a loro volta pittato se non che Vettel eh, su Ultra soft riesce comunque a mantenere un passo molto buono e dopo 3-4 giri al pit stop suo rientra davanti a Raikkonen effettuando un overcut di successo. Però ecco, è di proposito o no?
1: Allora, secondo me loro non hanno voluto di proposito switchare le posizioni. Cioè, o meglio non è stata una posizione regalata a Vettel dal mio punto di vista perché cioè, generalmente eh, quando si è in questi casi il pilota davanti entra prima al box rispetto a quello dietro eh, secondo me nei piani Vettel sarebbe dovuto rientrare il giro dopo eh, ma è stato tenuto fuori e non è da sottovalutare per il fatto che Ricciardo stava, facendo, stava girando molto forte, era rimasto fuori e quindi bisognava anche coprire Ricciardo perché eh, facendo rientrare subito tutte e due le Ferrari Ricciardo rimanere fuori se avesse continuato ad avere quel passo molto veloce avrebbe potuto fare l'overcut su entrambe le Ferrari perché ricordiamo che prima del P- dei pit stop innescati da Verstappen non erano molto distanti Bottas, Verstappen, e Ricciardo erano a un paio di secondi dai primi due
0: no è vero Ricciardo stava spingendo molto, aveva un passo anche migliore i Vettel, mentre Kimi già era a fare il pit stop. Magari ti sorprendo, però io diciamo che dalla gara oggi la mia opinione è un po' cambiata. Eh, non la vedo più come un favoritismo, ma in effetti, rivedendo, ripensando e guardando i numeri, in realtà c'è del merito che va dato a Vettel anche per me
1: ok, sì perché subito dopo la gara magari poteva sembrare che fosse stata una strategia a favore di Vettel che indubbiamente la strategia è andata a favore di Vettel ma non credo sia stato fatto per regalargli la vittoria
0: no, diciamo che le gomme erano un po' un'iconita questo sì, è anche vero che il primo pilota ha la precedenza sulla strategia, no? Non il primo pilota in senso generale, ma il primo nella gara. Sì. Ora, perché ad esempio non sono state invertite strategie su due piloti? Però? Perché alla fine, ok, devi coprire Bottas e Ricciardo, però perché lo dovresti fare con Kimi, che è primo e non con Battle?
1: Allora, io ho interpretato questa cosa perché diciamo tutto è stato innescato dal pit stop di Verstappen che ha provato a fare l'undercut su Bottas non riuscito perché Bottas è rientrato appena dopo e, e anche perché mh, alla fine poi la sola gomma soft non si è rivelata così veloce super Se- la super soft, sì, sulla, sulla Red Bull non si è rivelata così tanto più veloce rispetto all'ultrasoft. soft eh, secondo me in Ferrari hanno voluto... In quel momento fare il pit stop con entrambi i piloti, dando la precedenza però a Raikkonen, perché era davanti. Anche per me, in quel momento, sembrava una scelta giusta quella di far rientrare Raikkonen. Vettel è stato tenuto fuori, quei giri in più che che sono serviti a lui per fare l'overcut su Raikkonen, proprio a causa di Ricciardo. Perché la Red Bull ha deciso con Ricciardo di fare, diciamo, il piano B per superare Bottas, che è stato poi quello funzionante cioè quello di spingere molto con la ultrasoft per superarlo eh, posticipando il pit stop e ha funzionato anche con Vettel però bisogna dire anche che Vettel ha sfruttato benissimo questi questi pochi giri che gli gli erano stati concessi questa finestra in cui lui poteva prendersi la vittoria l'ha sfruttata alla grande perché una cosa che anche non è stata magari abbastanza eh, notata durante la gara è che Raikkonen aveva fatto dei tempi veramente veloci con gomma fresca tempi diciamo quasi un secondo più veloci rispetto a quelli che facevano Bottas, Verstappen e Ricciardo su gomma nuova e anche lo stesso Vettel eh? cioè esatto. nel senso questa cosa va
0: sottolineata perché infatti non, non è stata chiara durante la gara, cioè Raikkonen quando è rientrato dallo stop c'è dei tempi molto veloci cioè se si va a vedere proprio in questo frangente di giri che sono i giri cruciali sono dal 36 al 39 questi due piloti Vettel e Kimi hanno fatto dei tempi che non si sono rivisti durante tutta la gara lì abbiamo i giri record quindi cioè sia uno che l'altro hanno spinto davvero tanto probabilmente consapevoli che si stavano giocando la vittoria
1: esatto e Vettel diciamo, nel, dalla parte del muretto di Vettel secondo me assolutamente non erano sicuri che avrebbe vinto Vettel. Per questo, dal mio punto di vista, sono stati... hanno festeggiato tanto all'arrivo. Se fosse stato un semplice ordine di scuderia o qualcosa di programmato, magari si sarebbero un po' contenuti. Invece, se era visibile come Vettel e il suo ingegnere di pista fossero contenti, perché effettivamente hanno avuto solo due giri per guadagnarsi la vittoria e Vettel ci è riuscito meritatamente.
0: Anche perché... Vettel è rientrato davanti a Kimi probabilmente di 8 decimi, no? E sono quegli 8 decimi che sono stati guadagnati in quei due giri, uno con ultra soft consumata e l'altro con Supersoft fresca. Però ecco no, ehm, vorrei dire a gomma invertita, visto che anche Kimi comunque era, era capace di spingere, non pensi che sarebbe successo il contrario?
1: È difficile dire se sarebbe successo il contrario, ma... ehm, Ecco, diciamo, se avessero fatto entrare prima Vettel e poi Raikkonen e Vettel con gomma fresca avesse fatto dei giri più veloci di Raikkonen con gomma usata e fosse... e diciamo, avesse vinto lo stesso Vettel, ecco, in quel caso sì, si poteva... (ride) sarebbe stato ancora più evidente il fatto che Vettel magari poteva essere stato favorito come come strategia. Diciamo, Mm in ogni caso... eh, qualsiasi cosa avrebbe, avessero fatto se Vettel vince si, inevitabilmente si pensa che sia stato favorito mm-hmm. eh, però non sono non, so, non posso dire se, se magari a strategia invertita chi mi avrebbe conservato la posizione perché Vettel lo sappiamo quando sente odore di vittoria fa di tutto, è un animale da gara magari ave, con gomma fresca avrebbe spinto da, in modo assurdo per, per fare l'undercut lui in questo caso
0: mm-hmm. No, certo, Eh... sì, no, alla fine della fiera viene da dire che comunque Vettel ha meritato vittoria, certo. Probabilmente viene da pensare male, più che altro perché un po' tutti, perlomeno io mi ci metto dentro, speravano in una vittoria
1: di Kimi. Beh, sì, eh, eh, sarebbe stato giusto che lui vincesse, però ovviamente non, non è che solo per aver fatto una poll... Poi automaticamente ti aspetti di fare anche vittoria. Comunque la gara va a corsa e e bisogna difendersi. Probabilmente magari lui non si aspettava che... Ma è stupido, cioè non non puoi non aspettarti che Vettel ti ti possa superare. O comunque ti possa attaccare. Eh, Vabbè, è così. Sono le corse. Diciamo l'importante per la Ferrari... È che sia stato fatto un, una doppietta importante <ride> Una doppietta
0: <ride> che mancava da... Dio solo lo sa
1: <ride> Sì, una doppietta diciamo storica A Monte Carlo che mancava anche lei dal 2001 eh già. Quindi diciamo La Ferrari è entrata di nuovo nella storia Con questa gara E chi lo sa Devono essere solo contenti di questo Purtroppo Kimi Non possiamo sapere come la prende Però ho visto un'intervista di Vettel Post gara Lui diceva che Prima della gara era stato chiarito, era stato deciso che al momento dei pit stop sarebbe entrato prima quello davanti, come poi è stato fatto. Quindi Mm. eh, non lo so, se avevano deciso così c'è poco da, da discutere. Ma
0: è anche vero che Kimi non ha mai, come posso dire...
1: Non ha mai fatto riferimento a una scelta errata del team. Assolutamente no, esatto, assolutamente no. Anche perché c'è stato un team radio prima del pit in cui lui se non sbaglio chiedeva... Non so se chiedeva il pit stop ma comunque diceva che dobbiamo fare, entriamo o no? Quindi vedendo anche i tempi che prima del suo pit stop si stavano leggermente alzando forse lui era un po' in crisi. Non in crisi però comunque non... Magari non ne aveva tantissimo, comunque sono tutti discorsi da bar del lunedì, la gara è andata così, sicuramente loro sanno così, speriamo che Kimi non si demoralizzi troppo, ecco perché diciamo la cosa che dispiace è che sul podio l'hanno visto tutti, non era felice, No. anzi, quindi si spera che non, non si demoralizzi troppo anche perché lui serve alla Ferrari eh sì. per togliere i punti alla, mm. alle Mercedes.
0: Cioè... Eh... Già non era felice quando si è visto entra- vedere entrare Vettel dopo il P-stop, il passo gara... Assolutamente, è, è crollato... È crollato, eh. cioè, ha lasciato proprio andare quanto basta per stare davanti a Ricciardo, insomma.
1: Va bene, passando oltre, abbiamo parlato, secondo me, in modo esaustivo della Ferrari. C'è che, una Red Bull,
0: oh, ultima cosa... Questi qui hanno fatto un miracolo, eh, in un anno. Bene, basta,
1: prossimo. Come se non, non si fosse capito dal, dalle ultime puntate. No, sì, il... direi di parlare della Red Bull che, come in Spagna, ha ottenuto un terzo posto, però se in Spagna era un podio abbastanza fortunato, qui devo dire che se lo sono meritato tutto. Eh sì, con un'ottima strategia, eh. Con un'ottima strategia. Come ti dicevo io eh, la strategia Red Bull l'ho interpretata come un piano A per Verstappen eh, nel tentativo di superare Bottas con l'undercut che una volta fallito ha, ha scatenato poi il piano B di Ricciardo che era quello di andare lungo e provare l'overcut su Bottas in questo caso. Diciamo la Red Bull eh, spesso fa queste cose, comunque differenze di strategie quando ha due macchine vicine per diciamo per essere sicuro di quale sia la migliore ecco in questo caso ha funzionato con Ricciardo e non con Verstappen Verstappen poi dal team radio si è è visto era era (ride) 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 infuriato. però dopo la gara anche lui ha capito che eh, non era facile a posteriori, è facile dire sì chi entra prima era svantaggiato chi entra dopo era avvantaggiato ma lì durante la corsa indubbiamente c'è l'incognita delle gomme e entrare prima sembrava essere la cosa migliore anche perché Mercedes stessa si è coperta da Verstappen quindi c'è stato un po' di panico in quel quel frangente
0: e quindi sì Ricciardo che stavolta Fortunello un terzo posto molto più felice eh, rispetto al podio dell'anno scorso
1: anche perché Uh, la Red Bull qui ha avuto un passo praticamente identico a quello della Mercedes di Bottas perché Bottas era sì. terzo per tutta la prima parte di gara ma Verstappen e Ricciardo non li, si, sì. non li si scrollavano di dosso ecco diciamo l'unica che ha fatto il vuoto qui è la Ferrari che chi ha visto la gara ha visto chiaramente che non, non le hanno mai riprese praticamente
0: ecco mh, Lumino in disparte, Hamilton Hamilton sì sì, sì. Io mi chiedo perché l'abbiano pittato, onestamente, no, partiamo dal presupposto, no, che Hamilton doveva stare fuori più a lungo possibile, più a lungo possibile perché con la speranza di una safety car lui avrebbe potuto risparmiare tempo sul pit e rientrare entrare nei primi, quello che mi chiedo è, eh, se, se hai vigilia gara, si parla di gomme che durano tutta la distanza no? della gara e per di più storicamente c'è cioè una safety car all'80% no? sì. quindi 80% vuol dire con altissima probabilità cosa che è infatti è successa no? mi chiedo perché non hanno lasciato fuori fino all'ultimo no? nella speranza di
1: beh eh, sì sinceramente non te lo so dire perché abbiano deciso di pittarlo eh, più tardi rispetto agli altri sì ma comunque a metà gara più o meno Tornò al giro 46 mi sembra abbia fatto il pit stop Eh sì, era più o meno a metà gara, un po' più Guardando i tempi ehm, Diciamo che Hamilton non è che stava avendo un passo grandioso Anche perché non so se in quel momento lui stava già dietro qualcuno Aveva pista libera Comunque era difficile perché lui aveva mh, Non so, era una gara in salita per la sua eh
0: ma, eh, scusa, era in salita, è vero, però eh, più di una volta lui ha fatto tempi in linea con Ferrari, eh.
1: Nel primo stint è sempre stato dietro qualcuno Cioè, quando era
0: un po' più libero era in linea con Bottas, era in linea con le Ferrari
1: Sì, quello sì, diciamo la cosa più importante a Monaco è avere pista libera per esprimere il tuo passo Perché poi basta che hai un Sainz davanti e e la gara è finita e infatti è il massimo che ha potuto raggiungere Hamilton non so cosa avrebbe fatto a stare fuori tutta la gara sicuramente eh, i primi 5 li erano rientrati davanti dopo il pit stop quindi anche a continuare lungo non avrebbe mai potuto superarli in pista e con una safety car comunque sarebbe rimasto lì o al massimo avrebbe perso una posizione Quindi non penso avrebbe potuto fare davvero di meglio, magari poteva riuscire ad arrivare sesto ma tra i primi cinque era davvero Eh, difficile eh, eh, eh. vista vista la Red Bull che comunque aveva un passo uguale Eh, eh, eh. a quello di Bottas. Certo, poi Monaco è una gara a sé, Monte Carlo è una gara a sé, non è mai facile capire che strategia utilizzare. Infatti anche Button Everline hanno fatto il pit stop al primo giro per poi andare fino in fondo con Ultrasoft, ma...
0: (ride) Fino a a che si sono picchiati. Credo Button Button un po' per frustrazione perché si è fatto un metal gara dietro di lui (ride) (ride) Sì, esatto.
1: (ride) Appena visto uno spiraglio se l'è voluto prendere, sbagliando ovviamente. Eh, Ma è stato un incidente che ha fatto anche un po' paura, a dire il vero. Eh
0: sì, di per lì sì, cavoli...
1: Vedi la macchina così, dici chissà che botta ha preso. Poi fortunatamente ci è andato abbastanza morbido. Tanto che fa un po' ridere l'incidente visto dopo, a posteriori, Eh sì, un button che poi si ritira. Eh. Un button che ha ricevuto gli auguri di Alonso
0: eh sì. prima della gara. E che probabilmente ha pisciato dentro l'abitacolo, lo so detto.
1: <ride> sì, sì. Eh, la McLaren che qui poteva andare a punti, di poteva fare i primi punti della stagione. Perché Van Dorn era, era nono, mi sembra, o ottavo. Era, sì, ottavo o nono. Ed è stato buttato fuori da un Perez aggressivo nell'ultima parte di gara che sembrava un po'... Un toro
0: scadenato, eh.
1: Un po' maldonato, sembrava. <ride> Perché poi
0: anche con Kvyat ha avuto un attimino di...
1: Eh sì, ma lì ha rovinato la gara sua e quella di Kvyat. mm perché Kiat si è ritirato, lui ha dovuto fare il pit stop. Lui
0: che era in zona punti eh, esatto. e che ci ha guadagnato le ass
1: praticamente. Ci ha guadagnato la ass. Che sono andati a doppi punti. Eh, sì, sono arrivati entrambi in zona punti. Ci ha guadagnato Massa che ha fatto una gara abbastanza anonima. Vero. Comunque... a due soste tra l'altro. Eh sì, esatto, ma... <ride> eh, diciamo Massa, Magnus, e Erocon erano gli ultimi, degli ultimi. E non sarebbero mai arrivati in zona, punti senza Van Dorn e Hulkenberg fuori, ecco, e Perez e Kwiat che con quell'incidente si sono diciamo buttati fuori entrambi. E eh, mi è piaciuta, tra parentesi,
0: la strategia di Red Bull su Verstappen che ha, l'hanno pittato su safety car con le ultra soft per provare a superare Bottas in pista. Quella è stata una bella scelta.
1: Sì, 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 vero, è stata una, una bella mossa. Più che altro per dargli qualche possibilità in più di superare Bottas. Poi, però, non c'è riuscito, che già è difficile superare. Poi, metti ste macchine che non solo sono più larghe, ma hanno più dinamica. Quindi, uno, stare dietro è difficile. Due, ci sono pochi punti per sorpassare perché t- tutti staccano davvero tardi. E, e voilà, non, non c'è stato neanche un sorpasso in pista. Come in Russia come Russia <ride> poi chiudiamo dicendo una parola giusto sulle Toro Rosso che qui Sainz è arrivato terzo sesto. <ride> sesto ottimissimo risultato quello che ci si aspettava prima dal giovedì eh sì. perché la Toro Rosso era già apparsa in forma poi a dire il vero durante le qualifiche mh, non mi hanno me le aspettavo un po più veloci comunque hanno erano riusciti a qualif- Sainz in particolare è riuscito a qualificarsi Sesto o settimo Sesto mi credo Sesto o, sesto o settimo E, e niente eh, Durante la gara è stato consistente è Finito davanti a Hamilton Comunque Hamilton non è riuscito a superarlo no. E poi su Grosjean Che in qu- ha fatto un'ottimissima qualifica Perché ha fatto un tempo Un tempo veramente ottimo Con l'ass E anche in gara è stato, è stato bravo
0: Da sottolineare poi Stroll Che non ha fatto incidente
1: sì, Stroll non ha fatto incidenti, però dopo la safety car con gomme fredde fa un team radio e dice Ragazzi ma con queste gomme fredde i freni eh, non sono in temperatura, io sicuramente appena ripartiamo faccio incidente E, le ha detto, e, allora, e allora torna dentro che ti ritiri e si è ritirato
0: Tra parentesi Alonso ha rotto il motore anche in Indy
1: Eh ma è un peccato perché io la gara l'ho vista a Spezzoni E Alonso è stato, stato, no davvero è stato tra i protagonisti della gara E diciamo nel momento in cui ha rotto era uno dei favoriti per per la vittoria Quindi anche lì si è confermato un grande campione Peccato per il motore Ma minchia che sfiga che c'ha sto ragazzo
0: Eh sì, mi sa che Alonso e Honda non vanno molto bene d'accordo Non vanno
1: molto d'accordo, sì Buah. bene direi di chiudere l'argomento Monte Carlo che comunque è un, un gran premio sempre ricco di tradizione in cui la qualifica è sempre molto bella la gara un po' meno e, e diamo uno sguardo al prossimo gran premio
0: Eh, la prossima gara a Canada
1: Canada è un circuito bello cioè bellissimo perché se Bahrain è bello Canada
0: è bellissimo <ride> cioè, per, <Sì>. me, <ride> per me è uno dei, dei migliori
1: Sì, alla Playstation è bello da giocare, Stroll lo sa bene, quindi (ride) niente, che circuito è quindi quello del Canada? Il Canada è
0: un circuito veloce, eh? qui si torna sul motore.
1: Si torna sul motore e si torna ad aspettare gli aggiornamenti di chi? Di Renault? Doveva portare l'aggiornamento, ma poi, se è stato rimandato ancora lo portano davvero? Eh, chi lo sa. Forse anche Honda avrebbe dovuto portare un aggiornamento. Mercedes
0: è pericolosa perché, perlomeno l'anno scorso, zitta zitta, portò aggiornamenti pesanti.
1: Mercedes. Sì, eh, in Canada potrebbe portare gli aggiornamenti, ma non solo, eh, la pista. Io direi che si adatta molto bene alla Mercedes vista a Barcellona. Eh, E dovrebbe, potrebbe tornare la Paul Mercedes qui, perché qui il bottoncino li li dà tanto.
0: È vero, però ecco non mi sento da dire, eh, non mi sento di escludere comunque una Ferrari favorita, più che altro perché c'è poco da fare ma dopo tutte queste gare, adesso Ferrari comunque è prima, sia costruttori che piloti, quindi non può che essere favorita
1: assolutamente non si può non, ecco non si può escludere la Ferrari dai giochi per la vittoria anche perché è un dato interessante di cui mi sono accorto è che in questi primi sei gran premi la Ferrari ne ha vinti solo tre ma praticamente un po' per sfiga un po' per strategie poteva vincerli tutti e sei ora a
0: parte Monaco anche match c'è questa cosa è un po' bivalente dai
1: certo Eh sì sì però Mercedes, secondo me, ha, diciamo, ha raccolto più di quanto potesse raccogliere, in particolare in, in Russia. Mm-hmm, questo è
0: un attacco a Mercedes, eh. Toto Wolf ha già... <ride> se l'è segnata, eh.
1: <ride> No, anzi, li sto dando davvero per... tu dai per favorita Ferrari, però secondo me la, la Mercedes torna a dare molto fastidio. Eh, Potrebbe potrebbe vincere qui Però dai, eh, sì, la la Mercedes era vicina Ma, cioè, mi sento più che... Andiamo
0: andiamo per settore, dai
1: Primo settore, Ferrari e Mercedes Primo settore io direi Ferrari Non so, mi sembra un po' più guidato E la Ferrari ormai abbiamo capito che lì è il suo punto di forza
0: Mm, Può darsi Io avrei detto un primo
1: pro Mercedes (ride) Ok allora si fa gara qua, si fanno predictions. Avrei
0: detto poi un secondo settore
1: più pro Ferrari. Sì, sì, anche io avrei detto il secondo Ferrari. E il terzo di nuovo Mercedes. Avrei detto Mercedes, esatto. Ma solo perché c'è, ci sono i rettilini? Eh, solo
0: perché c'è il rettilineo finale, certo. Solo perché c'è il rettilineo. Eh, perché non è ad escludere comunque che Mercedes abbia un'uscita... Disastrosa dall'ultimo tornantino. eh. eh
1: sì, però mh, è strano il fatto che in Spagna invece andassero forte nel terzo settore. Quindi mh, boh, chissà che magari a Monte Carlo sia stata più un problema di settaggi che di bontà della macchina. Eh. Allora, c'è da sottolineare una cosa prima di tutto. Sì. Il problema in Mercedes a
0: Monte Carlo era che non riuscivano a portare in temperatura le gomme, nel senso che esatto. la temperatura delle gomme era sempre troppo bassa. Comunque Monaco è un circuito molto molto leggero no? sulle gomme, invece Spagna è molto più abrasivo e tutto quanto, quindi magari arrivare in
1: temperatura è più facile no? in Spagna. Mm, può essere, sì sì. Ecco, però diciamo che la Mercedes... Se trova la temperatura, è, è comunque una macchina molto competitiva. Eh, magari può essere stato più Monte Carlo un, un exploit negativo che Barcellona un exploit positivo. Eh? Comunque, non scordiamoci che Bottas è arrivato a 45 millesimi dalla pole position a Monte Carlo. Quindi, con tutti i problemi, comunque era lì. E boh, niente, si, si aspetta e si vede un po' come, come reagiscono entrambe le scuderie ecco l'unica cosa che non si... di cui si è certi è che la Ferrari ci deve essere anche qui e Red
0: Bull eh, se porta l'aggiornamento Renault magari c'è
1: esatto, se, se porta l'aggiornamento di Renault è un banco di prova importante per capire se questa stagione può, può avere qualche soddisfazione
0: e eh, speriamo, eh. io sarei contento e Red Bull eh, riesce a rompere i c***i un po'
1: di più a questi due esatto, come ha fatto a Monte Carlo per esempio Perché c'era anche la la Red Bull a Monte Carlo. eh? Come no, diciamo, gli aggiornamenti si sono fatti sentire. Manca solo il motore.
0: Purtroppo anche per me.
1: Purtroppo anche per (ride) McLaren.
0: Perché comunque ha fatto vedere che la macchina
1: c'è. La macchina c'è. Entrambe le macchine in Q3. Il motore, se se lo spremono, se riescono a trovare qualche cavallo in più, come come hanno fatto nella qualifica di Barcellona. Alonso si è classificato settimo. Vabbè, però stiamo facendo solo. Supposizioni sul nulla Bisogna aspettare mm. i venerdì Certo eh, Anche perché potrebbe piovere, no? <ride> Quindi... Ah, potrebbe piovere Quindi vince Red Bull, Redwood
0: no. <ride> no, non lo so se... Non ho controllato il meteo, eh sì è chiaro Però di qui a cioè, due settimane Uno che ne sa Magari piove In Canada più spesso, eh Sì, è un po'
1: È uno di quei paesi dove... Non è rara Comunque in genere
0: ci escono fuori sempre dei bei gran premi Quindi dai, speriamo bene
1: Sì, anche l'anno scorso la Ferrari che veniva da da due gran premi quasi disastrosi Qui nonostante non fosse magari proprio un circuito Non si pensava potesse andare forte Qui la Ferrari comunque ha lottato per per la vittoria l'anno scorso Con tutti i problemi del caso
0: A quanti turbi siamo con Ferrari? Quanti ne
1: manca a sostituire ancora? Eh zero <ride> Siamo al quarto C'è il rischio eh? C'è il rischio C'è il rischio però eh, Come dicevamo prima Vettel ha 25 punti di vantaggio Cioè una gara intera <ride> oh, Che se ne frega <ride> potrebbe... No, no <ride> No, voglio dire Ha pagato Perché cioè, è tanto, sono tanti punti 25 certo, certo. <ride> sono, sono quelli che serve Può permettersi rompe un motore a metà gara. <ride> Può permettersi rompe un motore Sì e Hamilton dovrebbe vincere solo per pareggiare i punti. Quindi a
0: casa Ferrari c'è un po' la filosofia, esprimiamo motori, tanto poi, poi eh, si rompono.
1: Se... Eh, ma È l'unica che ha senso fare ora, fare più punti possibili adesso, poi per i motori si vedrà, sì, si sceglie come, come spalmare le mm. penalità.
0: Sai, penso che comunque in Ferrari si tema tanto, come posso dire, la curva di sviluppo di Mercedes. E quindi c'è una sorta di corsa all'accaparramento punti il prima possibile.
1: Sì, è una cosa che ho notato anch'io, sì. eh, Facciamo più punti possibile adesso prima che ci raggiungano e ci superino. Mm. Anzi, no, fa, fa strano dire che ci raggiungano perché non era, non era abbastanza chiaro chi fosse davanti fino ad ora.
0: Eh già, adesso si sa.
1: Adesso si è capito. Eh, si sì, occorre massimizzare adesso i punti perché chissà magari dopo l'estate se Mercedes non torni quella dell'anno scorso Dio
0: buono è finita il dominio è finito il dominio da, da oggi è finito il dominio Mercedes
1: da oggi è finito il dominio Mercedes esatto, sì. o perlomeno è in
0: pausa si sì. <ride>